0: Welkom bij D&D met een zachte K, Een
1: Nederlandstalig podcast over tabletop RPG's. Ik ben Krit. Ik ben Mardi.
0: En vandaag hebben we het eindelijk over het OGL, oftewel Open Gaming License uh, debacle.
1: We spreken Tijn, de eigenaar van Spellenwinkel Subcultures en Rick Veghol van Veghol Fantasy.
0: En daarna laten we jullie ook nog weten wat wij er nou allemaal van vinden.
1: Vandaag geen extra segment omdat het al een lange aflevering beloofd te worden.
0: Maar alsnog, veel luisterplezier. Het verhaal rondom de OGL heeft een lange historie... maar de recente ophef begint eigenlijk afgelopen december.
1: Ja, dan wordt er een, uh, online een document gelekt. Die heet de OGL 1.1... Uh, en dat is een aanpassing van de OGL 1.0... die met de komst van 5th Edition uh, opgesteld is... die er eigenlijk voor zorgt dat uh, iedereen die daar zin in heeft... 5th uh, Edition compatible materiaal kan maken... zonder dat daarbij moeilijk gedaan wordt over inkomsten... of over copyright, bla, bla, bla.
0: Ja, en er zijn een paar bedrijven... die daar een hele business omheen hebben gebouwd... waaronder bijvoorbeeld Cobalt Press.
1: Ja. En het ding met de OGL 1.1 is uh, dat Wizards of the Coast, de publishers van Dungeons and Dragons, eigenlijk daarmee niet alleen de OGL 1.0 wilde terugdraaien, maar ook wilde, um, ja, eigenlijk gebruik wilde maken van de winst die andere partijen maakten op basis van Dungeons and Dragons, onder andere.
0: Ja, en er stonden een paar best wel restrictieve clausules in, waaronder het uh, opgeven van uh, je recht om tegen te dribbelen als Wizards of the Coast jouw content wil publiceren in hun eigen materiaal. Ja. En ook uh, royalties die je zou moeten gaan betalen. Ja. Um, nou, er was best wel veel... Uh,
1: ophef. ophef.
0: over in de D&D community. Uh, Begrijpelijk, moet ik zeggen. op de manier waarop ze dit überhaupt afgehandeld hebben vanuit Wizard of the Coast en Hasbro zijn, dat was ook helemaal niet netjes.
1: Nee, want um, uh, uit artikelen geschreven door Linda Codega, een gamejournalist, uh, bleek dat er meerdere mensen uit het veld eigenlijk zijn gevraagd om naar die OGL 1.1 te kijken. En uh, die mensen hebben een non-disclosure agreement moeten ondertekenen. Dat betekent dat ze dus eigenlijk niks mochten zeggen nadat ze dat document gezien hadden. En dat doe je niet met een document wat nog een concept is.
0: Ja, ze hadden dat eigenlijk anders moeten aanpakken. En mensen vanaf het begin al meer om input moeten vragen. En het niet ja, dat het gelekt is, zodat ze niet blij mee zijn geweest. Maar ik, ik vraag me af of ze het op een subtielere manier hadden gedaan als het niet gelekt was.
1: Ik denk dat het gewoon, het is sowieso een ontzettend onsubtiel proces natuurlijk. Want het hele doel was dat ze zoveel mogelijk van de winst die gemaakt wordt rondom tabletop RPG's naar zich toe wilden trekken. Daar kwam het op neer. En als een Hasbro... kan ik me dat heel goed... Laten zeggen. is het een logische keuze? Een logische keuze? Het is een financiële keuze... die je daarin maakt. Um, maar ja. ja, dat document... Die, die, dat gelekte document dropte dus... in december, eind december 2022. En daarna... Uh, nou ja, grote ophef. Maar Wizards of the Coast heeft... ruim een week lang... niks van zich laten horen. En als er iets is wat je niet moet doen... in crisiscommunicatie... Ja. is... Niet communiceren. Maar
0: dit is ook uh, de reden dat we deze aflevering nu pas maken. Omdat ja. er best wel veel drama en e initiële overdreven reacties op waren. En we dachten, we gaan hier pas een item over maken als de storm overgewaaid is. En, en we, we weten, weten waar we aan toe zijn. Wat er aan de hand is. Ja. Uh, dus uh, dat. Dit verhaal heeft ook best wel een lange historie, ook. Uh, want het is niet de eerste keer dat ze. Ja, dat Zoiets probleem, Wizards, Wizards en Hasbro problemen <laughs> hebben gehad met de OGL de, de gaming license uh, want dit begint eigenlijk al bij uh, ja, de overname van uh, de originele makers van D&D uh, was het, TSR Tactical Studies Rules
1: of DSU Regularly <laughs> zoals ze vaak ook wel genoemd werden
0: Anyway, deze um, partij is overgenomen door Wizards of the Coast. En Wizards of the Coast is later overgenomen door Hasbro een nog groter uh, speelgoedconcern. En daarbij is in die overname uh, door de originele makers, uh, waaronder oorspronkelijk Brian Dancy, yeah. uh, heeft ervoor gezorgd dat die OGL er is gekomen. Uh, waardoor Hasbro en Wizards of the Coast in een maag waren gesplitst met die licentie waardoor... Iedereen zij...
1: mocht doen waar hij zin in had met de content. Ja, waardoor Deze iedereen plan.
0: gewoon gratis, zonder dat ze er iets mee konden doen, D&D-act content kon maken.
1: Maar, financieel gezien was dat toen helemaal geen gek idee, omdat ze er eigenlijk op die manier ook voor zorgden dat er zoveel D&D-content beschikbaar werd, dat eigenlijk iedereen die in aanraking kwam met tabletop RPG's, grootste kans dat ze dan direct met Dungeons Dragons in ja. aanraking kwamen, waardoor ja, mensen in eerste instantie met name geld aan Dungeons Dragons uitgingen geven. Dus financieel gezien was het helemaal niet zo'n gek idee ook. Dus...
0: Ja, en zoals in het uh, interview met uh, Rick Vechel, dat later in deze aflevering zit, uh, ook uh, ten sprake kwam. was Ze hebben toen inderdaad deze voor hun een beetje shitty situatie gepakt. En ze hebben er het best van gemaakt. En en volgens is... mij hebben ze er iets heel goed van kunnen en maken. En ze het het heel goed uitgepakt. Ja. Want ik denk dat D&D niet zo groot was geweest als ze dat niet hadden gedaan.
1: Ja, van de community support.
0: Maar <laughs> toen, om een gegeven moment, dachten ze... Oké, okay, misschien kunnen we hier toch meer geld uitknijpen. Uit en toen hebben ze... Uh, na de hele succesvolle third edition van D&D... kwamen ze uit met 3.5 edition. Ja. Waarvan ze, net als wat ze nu zeggen over One dd zeggen ze, het gaat backwards compatible zijn. Dat betekent dat jouw 3.0...
1: Spul, ...content
0: yeah. nog bruikbaar is met 3.5. Maar halverwege de ontwikkeling van 3.5... ...hebben ze een ommezwaai gemaakt. En toen was het opeens... ...al je 3.0 content is waardeloos. Uh, koop onze nieuwe boeken... ...want we hebben geld nodig. Yeah. En ja, er zijn uh, mensen die op bang zijn... Uh, ...dat ditzelfde aan het gebeuren is met DD. Yeah. Omdat ze daar ook zeggen... ...het is nog backwards compatible met 5th edition. Je hoeft je 5th edition boeken niet weg te gooien... ...want er zijn natuurlijk heel veel mensen... ...die helemaal invested zijn... Mm -hmm. In 5th Edition, omdat het echt al, ja, super jaren ja. langer al het systeem van DD yeah. is. En ook omdat 4th Edition niet zo populair was. Dus yeah. denk ik dat de, als je DD speelt, speel je nu 5th Edition of Pathfinder. Yeah. En mooi projectje naar Pathfinder. Dat is dus wat er gebeurd is toen uh, 3.5 uitkwam en Paizo, een bedrijfje dat vroeger voor Wizards of the Coast uh, magazines maakte. ...was ontslagen door uh, Wizards of the Coast... ...omdat ze dachten... Uh, ...we gaan nu 3.5 maken.
1: Het was toch 4 waarbij hm. dat gebeurde? Ik had begrepen dat het bij 4 was.
0: Volgens mij was het 3.5... ...maar het, het heeft een beetje voor, uh, verwoven... ...want het, het is een beetje 3.5... ...in de aanloop naar Fourth Edition. Edition. Ja. En toen heeft Paizo gezegd... we maken Pathfinder... ...als een eigen nieuwe versie... ...op 3.5... Ja. Uh, zodat mensen dat kunnen blijven spelen... en het is wel compatible met 3.0 content. Ja. Uh, en daar, zijn, daar heb je dus die splitsing. En later is dus Fourth Edition uitgekomen... waarin ze helemaal uh, geen open license meer hadden... bij Wizards of the Coast. Nee. En ja, er is veel kritiek op Fourth Edition. En veel daarvan is ook terecht. Uh, ook vanwege dat licentiegezeik dat er omheen ja, zat. Ja,
1: en onder andere omdat ze Fourth Edition ook zo hadden inge... ja, eigenlijk zo hadden gebouwd... dat het extra geld zou moeten opleveren omdat je allerlei minis en allerlei extra dingen nodig hebt. En op zich als je 5th edition of als je 3.5 speelt als jij een notitieboekje hebt en je hebt een uh, player's handbook dan kan je gaan. Terwijl met 4 edition heb ik begrepen dat dat eigenlijk niet echt zo werkt. 4 uh,
0: edition is meer een miniature combat game ja. met roleplay regels erop geslept. Ja. En dat was niet wat mensen toen wilden van D&D.
1: Nee. En ja, dat is ook wel wat je een beetje met One D&D ziet. Is niet per se dat ze gaan voor de miniatures, maar ze gaan wel voor een hele hoop online content ook nog erbij. Waarvan je ook je twijfels, tenminste waar ik met twijfels van heb.
0: Ja, maar dat gaan we nog allemaal zien. En uh, tegen ja. die tijd gaan we onze mening daar vast ook over verkondigen. Uh, maar nu, we staan dus nu weer op zo'n soort van ja, splitsing in de weg. Ja. Wat gaat er gebeuren? Um, uiteindelijk heeft dus die... Ja, terugslag van de, van de community van D&D. Mensen hebben hun D&D Beyond licenties opgezegd.
1: Yeah.
0: Uh, dat hebben ze gevoeld in de portemonnee. Toen yeah. hebben ze een ommezwaai gemaakt. En het, na een paar revisies van die OGL... hebben ze gezegd, laat maar zitten. Yeah. Alles is nu Creative Commons, Public yeah. domein. Yeah. Wat wil zeggen, uh, een echt onterugkeerbare open licentie... Yeah. voor altijd, voor 5th edition content.
1: Yeah. Ja, het was sowieso de vraag of... Uh, hetgeen waar Wizards in eerste instantie op eigenlijk op afging. Dus het terugroepen van die originele OGL... ...of dat überhaupt juridisch te doen was. Maar ja, aan de andere kant... Uh, ...Wizards en Hasbro zijn een megabedrijf. Ze hebben allemaal uh, juridici in dienst.
0: Ja, daar kun je niet tegenop uh, in dus, eentje.
1: En ja, we weten allemaal dat het Amerikaanse rechtbanksysteem echt om te huilen is. Dus ja...
0: We gaan zien wat er gaat gebeuren. Komt er een nieuwe uh, Pathfinder in de vorm van het nieuwe systeem van Cobalt Press of een ander systeem? Dat ja, daar nu zijn ze een, wel mee bezig Dat in nu niveau. de spotlight kan gaan nemen door ja. dit uh, fiasco. We gaan het zien. Uh, we gaan het er nu even over hebben. Uh, eerst een interviewtje met Tijn van de Subcultures, ja, bij... Spellenwinkel in Utrecht. En daarna een interviewtje met Rick Vechel van Vechel Fantasy. Die dus uh, zelf content maakt voor 5th Edition. In het Nederlands. In het Nederlands. Uh, en, en linkjes daarna is ook in de beschrijving van deze aflevering.
1: Kleine waarschuwing. Uh, we hebben het interview met Ty gehouden op hun wekelijkse RPG-avond. Uh, en ja, dat da was al een klein beetje begonnen. Dus het is enigszins gemorig. Dan weet je dat voordat we beginnen.
0: Ja, erg leuk trouwens die spellenavond in Utrecht. Als je toevallig in de buurt bent op woensdagavond, ga erheen. <laughs>
1: Oh ja, ik denk dat het misschien goed is om te beginnen met een korte dus introductie. Control, <laughs> wie ben je, wat doe je en uh, wat is jouw relatie tot tabletop RPG's? Uh,
2: wie ben ik, wat doe ik, wat is mijn uh, relatie tot tabletop RPG's? Mijn naam is Tijn Rams. Ik ben uh, eigenaar nu van Subcultures, een spelletjeswinkel in Utrecht... waar we redelijk specialiseren op rollenspel. Um, en rollenspel doe ik al lang verkopen... Uh, ik denk nu 33 jaar of zo. Uh, en spelen ook iets van 37 jaar ondertussen.
1: Voldoende ervaring. Dus.
2: Uh, ja, ik wil mezelf geen deskundige noemen. Uh, maar ik heb wel veel systemen voorbij zien komen. En uh, veel meegemaakt. Ook een beetje over de business meegemaakt natuurlijk.
1: ja uh, yeah. okay. En de eerste vraag die we hadden is, wat, vind, wat vinden wat, jij, wat vinden jullie uh, als subcultures van het hele gebeuren rondom de OGL?
2: Wat vind ik van het gebeuren over de OGL? Um, het verraste me een beetje toen uh, Hasbro opeens uh, met die OGL kwam en iedereen ging stijgeren. Uh, omdat ze het al een keer eerder hebben geprobeerd bij de 4th edition. Ja. Yeah. Um, nou, was sowieso 4th Edition wat mij betreft een, een no-go. Uh, toen ik het systeem zag, toen dacht ik al van... Of ik heb, ik heb het één keer gespeeld volgens mij. En toen dacht ik, nee, nou, dit is echt uh, ridiculous. Want dit is gewoon World of Warcraft, maar dan als bordspel. Uh, uh, of als soort van roleplay-sausje eroverheen of zo. Uh, het het werkte in ieder geval niet. En die feedback heb ik ze toen ook gegeven. Er was toevallig een uh, representative van, um, van Hasbro die uh, een tour door Nederland maakte. En die kwam ook... Uh, bij ons in de winkel en toen heb ik ze die feedback gegeven van: uh, Jongens, uh, we zijn hier in bezig. Want uh, 3,5 was prima en iedereen heeft heel veel boeken van jullie gekocht. Uh, waarom ga je in godsnaam een 4 edition doen die zo slecht is? Um, en kijk naar Pathfinder. Want die, um, die hebben toen gelijk een beta gedaan. Uh, we hebben zelfs de beta uh, als, als imprint uh, in de winkel gehad toen de tijd. En uh, die deden dat heel goed. Ze namen gelijk de feedback van de spelers mee. Hebben gelijk toen de, de, de Pathfinder um, uh, Core Wheels uitgebracht. En uh, die hebben eigenlijk 3.75 gemaakt. Ja. Um, en die, die waren echt de markt aan het veroveren op dat moment. Ik denk dat Hasbro toen heel erg uh, is gaan soul-searchen. En uh, uiteindelijk dus is gekomen met 5th Edition. Die heel erg over roleplay ging. Ik hoop dat mijn woorden daar een beetje aan bijgedragen hebben. Maar ik denk dat ze de feedback van meerdere mensen hebben gehad, had ik zo zeggen. De Edition was echt een no-go. Het was gewoon niet eens echt een roleplaying game. En op dat moment gebeurde er al in ieder geval... In mijn persoonlijke uh, ervaring wat betreft role-playing games een hele hoop. Want de, de indie scene was enorm aan het groeien. Uh, er kwamen steeds meer independently produced role-playing games.
0: Want overal jaar hebben we het nu? Ik heb hier ook gewoon in 2010
2: of zo. Ja, zoiets. Ja, ik denk wel. Toen ben ik
0: begonnen met 4th Edition. Ja, ja, ja. ja. ja en en
2: ik had ervaring, wij zijn ooit begonnen met 1st uh, Edition en de D&D Redbox. En al heel snel kwam toen 2nd Edition uit. En we hebben toen heel actief 2nd Edition gespeeld. En wat we merkten was heel erg, we zijn er niet tevreden over. Dus we gaan home, home uh, rules instellen, homebrewen. En dat deed iedereen eigenlijk. Uh, en daaruit is toen heel veel ontstaan. Uh, wat op een gegeven moment, toen er steeds meer uh, uh, print-on-demand en uh, kleine, kleine uitgeverijtjes kwamen. Die gingen zelf role-playing systems maken. En die waren super origineel. En, en uh, eigenlijk maar met een paar regels iets... ...iets neerzetten wat qua rollenspel... ...enorm goed werkte. Mm -hmm. En toen realiseerde ik me op een gegeven moment van... ...ja, we hebben al die dikke boeken met al die regels helemaal niet nodig... ...om een leuke avond te hebben. En, en echt heel diep te gaan. Echt psychologisch diep gaan... ...op een rollenspel, zeg maar. Vind ik persoonlijk heel interessant. Uh, en ik, ik was ook groot fan van... ...van Vampire en uh, dat soort spellen. Um, ja, nou ja. Uiteindelijk... Um, ...heeft dat... Een, een groei voor Pathfinder betekent uh, de first Edition uh, uh, en, en dat hele drama toen met OGL um, en vervolgens dus uh, ook Indies werden steeds groter en ik ben als fan toen op een gegeven moment gaan importeren uh, gelukkig zijn er distributiekanalen nu in, uh, in Europa daarvoor um, dus dat is heel erg tof um, even denken hoor ja, en vervolgens kwamen ze dus met Fifth Edition... of na Fifth Edition nu ook met, uh, met een OGL weer. Um, wat? Uh, ja, ik snap het vanuit het business perspectief. Uh, er is een of andere... Gast high-up bij Hasbro waarschijnlijk. Die heeft gedacht van uh, om de aandeelhouders uh, blij te maken, moeten we er meer geld uittrekken. Dus de manier om dat te doen is op deze manier. Maar ja, de hele community ging stijgeren. Dus, uh, en dat, dat hadden ze ook wel zelf kunnen bedenken, maar mm -hmm. ze zijn er snel op teruggekomen. Maar ik denk dat ze er uiteindelijk mee doorgaan. Want ze moeten gewoon, ze moeten gewoon geld maken. Yeah. Dat, is, dat, is, dat is het soort bedrijf dat het is. Yeah. Um, dus ik zie uiteindelijk de OGL nog wel weer in effect komen. Yeah. Op wat voor manier dan ook. Um, want ze blijft gewoon proberen, denk ik. Yeah. Ja. Yeah. Wat ook dus vertrouwen goed geschaad. Ja.
1: Yeah. Ja, um, kan je iets zeggen over de eventuele impact die uh, dit heeft gehad voor jullie als uh, winkel? En nou ja, je noemt zelf net ook al, waarschijnlijk is het de kans groot uh, dat ze nog een keer zoiets gaan proberen. Wat zou, wat zou de impact zijn ook als het daadwerkelijk uh, zo'n zo OGL zou komen? Nou, kijk,
2: D&D is een enorme naam. Ja. En die naam die hebben ze gewoon en dat, dat gaan ze niet meer loslaten. Mm -hmm. uh, dus als ze daar slim mee omgaan, dan kunnen ze dat ja. heel groot. Maken en daar heel veel geld op verdienen. En dat doen ze ook. Ja. Uh, Magic en DD, en, en daar wordt het meeste geld op verdiend bij Hasbro. Punt. Uh, op alle, alle andere dingen uh, ha halen ze geen winst of, of heel weinig. Uh, dus ik denk dat we als, als community daar uh, best wel gebruik van kunnen maken door te zeggen: van, van, van tot hier en niet verder. Ja, uiteindelijk de enige uh, druk die je kan uitoefenen is niet meer kopen. Mm
0: -hmm. Stemmen met je portemonnee.
2: Stemmen met je portemonnee, ja juist. Ja. Helemaal goed. Ja. Uh, dus dan ga je of naar Pathfinder of je gaat een indie spelen. Uh, en daar zijn, zijn er heel veel van. En dat merkten we ook in de winkel. Ja. Uh, Pathfinder was direct uitverkocht bij al onze leveranciers. In een week. Vet. Uh, ja, die kon het niet meer uh, bijprinten, nee. zeg maar. Dan zijn ze heel druk mee bezig om ja. het OGL-effect. zeker. Maar ook de interesse in, in Indies is enorm gestegen. En dat is heel erg tof om te zien dat mensen echt op zoek gaan naar iets anders. Want er is zoveel meer. Um, er is zoveel toffe systemen die, die echt super betaalbaar zijn. En die je echt een hele, hele andere experience kunnen geven dan D&D. Um, en het is leuk om mensen daarover te vertellen. Mm -hmm. dat, vind, dat is wel mijn passie. Ja, ja.
1: ja ik weet niet. Misschien leek ik dat alleen maar zo. Maar de laatste paar keer dat ik bij jullie in de winkel ben geweest... had ik ook het idee dat er meer verschillende systemen stonden. Ik bedoel, jullie hebben altijd heel veel verschillende gehad. Maar ik heb het idee dat het wel echt steeds meer en meer worden ook.
2: Misschien dat ze
0: prominentere plekken hebben.
1: Misschien,
2: ja. Nou ja, we zijn wel langzaam... ...onze schappen voor roleplaying games aan het uitbreiden. Oh ja, misschien dat het, het is gewoon meer. Ja, ja. Maar het is ook meer D&D natuurlijk. Er ja, ja. komen ja, ja. ook steeds meer D&D boeken. Klopt, klopt. Dus ja, op een gegeven moment moet ik... Ik ben wel wat minder groot gaan inkopen nu qua D&D. Mm -hmm.
3: dat,
2: dat effect heeft het ook gehad. Ja. Um, en ik ben veel actiever aan het kijken van... ...wat is er nog meer mm -hmm. allemaal... ...en uh, wat, wat kunnen we nog meer aanbieden aan klanten. Ja. Um, en ik denk ook dat het publiek langzaam aan het veranderen is. Mm -hmm. uh, steeds meer gezinnen die spelen. Die, die ouders die al, al sinds hun studententijd of zo spelen... die ook hun kinderen nu uh, uh, laten spelen. Superleuk om te zien. En heel veel jonge mensen... die uh, eigenlijk een beetje de ervaring... die ik zelf ook als jongere heb gehad... dat je uh, heel erg gaat experimenteren met... Um, wat... Wat is de essentie yeah. van mijn zijn? Gender onderzoek of zo. Yeah. Uh, dat is het mooie van een role-playing game: je kan, je kan iedereen spelen. Dus je kan, kan gaan experimenteren met. Ik heb nog niet hoe kijk ik naar de wereld en uh, zou, het, zou het een tof perspectief zijn om dat vanaf een andere kant eens te bekijken en daarmee te spelen? Uh, en daarmee kweek je volgens mij een empathischer mens mm -hmm. voor, aan, aan jezelf en, en kijk, bekijk je de wereld op een andere manier. En daarom denk ik dat roleplaying games zo belangrijk zijn. Mm -hmm. Uh, en daarom denk ik bijvoorbeeld dat indies ook uh, daar uh, aan, aan raken wat eigenlijk mist. Mm -hmm. uh, er zijn tegenwoordig heel veel indies die gaan over gender en uh, gender equality en ja, allemaal van dat soort topics. Um, die super interessant zijn om te onderzoeken en super interessant zijn om aan te bieden aan mensen waarvan je denkt van ik denk dat jij dit nodig hebt ja, ja. of zo. Um,
0: ja, we hebben dat ook gezien met uh, Allard. Uh, die zei toen uh, dat hij uh, dat systeem had gemaakt voor uh, mensen op artistisch spectrum. Yeah. Dat is ook heel interessant. Yeah.
2: Ja. Nou ja, gewoon alleen, maar, alleen dat soort dingen al. Mm -hmm. um, dat je vanuit jezelf kunt kijken van wat is allemaal mogelijk mm -hmm. binnen een rollenspel. En, en uh, hoe kan ik de wereld langzaam een beetje veranderen. Dat mensen zich realiseren van, dat er ook een ander perspectief is. Mm -hmm. Super tof. Ja. Ja.
0: Cool. En het imago van D&D is inderdaad wel echt zichtbaar aan het veranderen. Ja. Zeker. Want zeker. ik heb best wel veel mensen die nu naar mij toe komen van, ja. hey, Chris, jij deed vroeger iets met D&D en toen dacht ik dat het vernerd was, maar nu is het cool, dus ja. ik wil het een keer proberen. Ik zeg, oké, okay, ja kom maar, je bent welkom. Ja. Ja. Ja, is... Ik heb
1: laatst op een borrel heb ik ook een half uur lopen praten over D&D of zo, en ook ik met een week zei van, maar ja, ik ben nu al de hele tijd aan het praten. Misschien gaat het over een, nee, nee, nee we willen meer weten. Oké, okay. okay.
2: <laughs> is goed. Waar zijn je lippen. Ja. 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 ja,
1: zeker. Nee, tof. Ik denk dat we de laatste vraag... ...al een klein beetje... Uh, ...aangeraakt hebben. Oh, namelijk... ...hoe zie jij de toekomst van Tabletop RPG? Wat zou je graag in die toekomst willen zien? Nou
2: ja, dit. Ja, ja, ja zeker meer van dit. Ja. Um, er komt nu zoveel uit... ...wat interessant is. Ik, ja, um, en het mooie vind ik... ...dat heel veel mensen binnenkomen... ...via Ehm
1: het is de gateway drug. De, is, ja, <laughs> ja, het is,
2: Het is gewoon het meest toegankelijke. En, en uh, Critical Role en zo. Weet je, er is zoveel content yeah. om je helemaal enthousiast te maken. Um, en dat is een hele mooie content. Uh, maar ik denk dat als, als je je als mens wil ontwikkelen, dat er zoveel meer is. Mm -hmm. um, ja, ik denk, ik denk dat, dat, dat dat heel tof is om, om te zien waar het allemaal heen gaat. Ja, ik, ik, ja, je, je ziet heel veel jongelui die dan uh, binnenkomen. Eerste sessie, één setje dobbelstenen. Dan op een gegeven moment dice goblin worden. Uh, 20.000 setjes thuis hebben. En, en de dan, classic. Maar dan op een gegeven moment ook zich gaan verdiepen... Uh, via rollenspel in, in andere opties. En ja, Ik denk dat daar wat mij betreft de passie ligt voor educatie. Om te laten zien... Uh, er is zoveel meer en uh, dit zijn alle, dat is het spectrum. Zeg ja, maar. ja
1: en wat, wat De, kan je leren? TND is maar een heel ja. klein stukje
2: daarvan, ja. ondanks alle 20.000 verschillende uh, 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 regelboeken. Zeg maar.
1: Ja, en dobbelstenen. En dobbelstenen. Ja. Cool. cool. Ja. Ik heb nog wel
0: een
2: bonus. Oh ja, een
1: bonusvraag. Oh,
2: kom op. Wat
0: voor systeem is op dit moment je favoriet? Het is een hele moeilijke vraag. Je mag ook een, je mag ook
1: een top drie noemen. Of een, je, je drie favorieten. Um,
2: nou, op het moment spel ik dus Mouseritter. Uh, en dat uh, vind ik heel erg leuk. Heel toegankelijk. Um, en... en en super tactiel. Het is echt een tactiel systeem. Uh, je, je zit met kleine countertjes en dat moet je dan allemaal op een klein kerkersheetje klein en zo. Het is heel mousy op de een of andere manier. Het is heel knap gedaan. Um, verder uh, vind ik rollenspellen die geen spelleider hebben. Waarbij je samen het verhaal maakt. Heel interessant. Um, en een van mijn all-time favorites is toch wel Dread.
1: Ja, Dread met de Jenga-toren. Jenga ja,
2: je dat is echt zo briljant. Ik denk jonge. echt dat
1: ik echt zeven kleuren stond ja, echt
2: toren <laughs> nee, dit is echt, je hebt die Jenga-toren voor je. De spellaarder zegt, je moet zoveel blokjes eruit halen als je deze actie wil doen.
1: Ik denk dat de, omst, dat we zeggen, de titel zegt, zegt alles. Ja, 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 zeker. Ja,
2: ja, ja. En als die, die toren dan Omval. ofwel omvalt ja. en je kerk doodgaat, dood gaat. Ofwel je denkt dan, nee, dat ga ik niet meer trekken. Ik duw hem gewoon zelf om. Ik offer mezelf. Op voor deze groep. Ja, ja, ja. Dat soort, ja, dat ja, laat de zombie hoort mij warm te pakken nemen. Zo. Ja. Dat soort ja. dingen, dat, uh, ja, dat vind ik epic. Ja,
0: ja we een vorige aflevering over een sfeer en als je gewoon, ja, letterlijk zo'n Jenga-toren is op zichzelf al stressvol.
1: Ja. Ja, ja, Dus dat
0: is echt heel slim gekozen voor zo'n oproep. Ja. ja, ik heb ooit Vindt met de, de,
2: de designer gepraat ja. en die gast is helemaal. Uh, ja, het is echt een personage aan zich. Uh, ja. Appadaya, Appy, noemt hij zichzelf. Nee, nee. Happy <laughs> Ravagol. Uh, is een hele gekke Amerikaan. Uh, en ja, hij maakt echt awesome games. Gewoon. Het is echt uh, heel knap wat hij doet. Ja. Ja. Overigens, zijn vrouw uh, maakt ook hele, hele goede uh, games.
1: Cool. Ja, dat was dus het interview met Tijn. Krit uh, heeft ook dus nog met Rick Vechel van Vechel Fantasy gesproken. Daar was ik helaas zelf niet bij. Dus ik ben heel benieuwd wat Rick te vertellen heeft.
0: Laten we snel gaan luisteren. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Welkom in, uh, in deze aflevering. <laughs> uh, zou je kunnen beginnen met jezelf kort voorstellen?
3: Ja, tuurlijk. Hallo, mijn naam is Rick Vechel. Uh, ik ben het gezicht van D Dutch, de Nederlandstalige uitleg van Dungeons Dragons 5th Edition. Uh, en ik heb een eigen avonturenhandboek uitgebracht. Eigenlijk een soort van dd stepping stone om kinderen vanaf zes jaar ook in deze TTRPG-space te krijgen. En voor ja. de rest, ja goed, uh, ik heb een baard, uh, ik heb een zoontje Hoor de Limburg. Dat horen, hoor, met z'n met de zachte g. Maar dat komt in deze podcast mooi uit.
0: Ja, ik wilde net zeggen, dat is helemaal uh, on-brand voor de podcast... Uh. Jij hebt zelf uh, inderdaad dingen uitgebracht voor DD. Uh, voornamelijk 5th edition, toch?
3: Uh, nou, ik heb ook een heleboel 3rd uh, edition dingen gemaakt. Maar dat hebben we over een goede 15 jaar terug. Ja, dus je speelt ook al heel lang. Ja, sinds mijn 13e ben ik geïntroduceerd door een, uh, een vader van een vriend van mij. Die had de Dungeons Dragons Starter Set gekocht, de 3rd edition. Een supercoole coole fronde stad. Uh, en hij dacht dat het een Warhammer-iets was. Dat ben ik niet zo te zijn, dus zei tegen zijn zoon: veel plezier ermee. En dat is het begin van, van mijn D&D-reis. Um, een paar jaar eruit geweest ben, door, door aan het studeren. Ongroon op 4 Edition gemist. Toen kwam ik later pas achter, met alle haat die ik met zich meenam. Uh, en toen ben ik 5 Edition weer hard van slag gegaan. En toen ook met uh, D&D. Oké, okay, cool. Um,
0: maar uh, het interview gaat natuurlijk over de, uh, het, ja, eigenlijk het hele gebeuren rondom de OGL, de Open Game License. Uh,
3: ja. Oh man, dat was een
0: is, zult er zelf ongetwijfeld veel mee bezig zijn geweest als uh, ja, iemand die zelf ook content maakt voor D&D. Uh, uh, dus ik ga gelijk even naar de eerste vraag. Uh, hm. hoe, heb je, hoe heb je dit ervaren, de OGL, oorspronkelijk? En uh, wat, wat was jouw mening daarover?
3: Ja, goed. To, um, misschien voor het gemak, ik ben allereerst al verbaasd dat uh, een, een spel dat een zwangerste open gamebelangst überhaupt heeft. Je hebt niet vaak dat je een, uh, een bedrijf hebt dat in principe zegt, hier zijn de regels, doe ermee wat je wilt. En de meeste mods, bij een video game bijvoorbeeld, zijn niet, uh, ja, die zijn er niet gewoon standaard. Die, zijn niet, ja, die maken mensen zelfstandig met een hack of iets dergelijks. Uh, dus tot überhaupt kon is al een godsend aan zich. En toegeven, het heeft ook gezocht de Dungeons Dragons de grootste boardgame en roleplaying game geworden is ter wereld. Uh, Moet, toen kwam dit en ik, ik wist dat ze al eerder hadden geprobeerd omdat, om daar iets meer uh, van af te komen.
0: Ja, met fourth
3: edition. Ja, met 4 inderdaad, maar ook bij 3.5 was er al wat gemommerd toen de tijd. Uh, dus dat zit wel heel veel voet in de aarde. En toen kwamen ze hiermee en op zich, uh, de manier waarop is gewoon ontzettend lomp. Als je een, een opleiding commerciële economie bijvoorbeeld, die zal hiervan echt wel het exacte voorbeeld gebruiken van: dit doe je niet als je klantenbinding wil behouden. Dit wordt een enorme mooie business case uh, om daar eens een keer in te duiken in, in, in doen hun opleidingen. Um, maar goed, het was uh, uiteindelijk een grote storm in een glas water. Uh, maar ik denk dat het ook wel het einde is van 5th Edition as we know it. Het is begonnen, er is een enorme backlash gekomen. Het heeft uh, heel veel geld gekost, zowel in D&D uh, Beyond Subscribers, maar ook gewoon in Stock Value. Ik meen tot Forbes van, of de New York Guardian of iets in de richting. Uh, ook zich uh, ook de publiek heeft met dat het gewoon ja, de domste business-wise set was. Um, maar is eerlijk gezegd, we weten tot 1 die eraan komt. En 1D&D, eh, ondanks alle gepraat van backwards compatibility, in principe is, zijn de dingen uit Tasha's momenteel al niet backwards compatible met de avonturen die geschreven zijn en uitgekomen zijn. Um, en vooral met de huidige playtest varianten weet je gewoon dat wordt 1D&D of D&D 6 e ook niet. Ja,
0: het gaat er niet uh, overzichtelijker op worden met alle nieuwe regels in ieder geval. Uh, nee,
3: dat, dat, ja, daarom heb ik niet meer want Het worden makkelijke regels. Uh, maar bijvoorbeeld de critical hits alleen voor players bijvoorbeeld, is een ding. Want je haalt gewoon heel veel moeilijkheden graag weg. Ja, je werkt gewoon tot het nu gericht is op ook de, de anime kijken die wat vanaf level 4 zich voelt als Nacho Dragneal <laughs> van uh, Anime X. Um, en zegt, dat wil ik gewoon gaan doen. En ik moet meteen als een baas voren kunnen gaan. Um, maar als het gaat om de OGL en wat er nu gebeurd is, er zijn er een paar boeken aangekondigd. En ik durf er bijna geld op in te zetten dat er ook de laatste stoppen zullen genoven in 5th edition. Want de OGL-storm is ook denk ik gewoon de... Um, vooral met hoe ze het op het einde geven. hebben. Met de, met, ze hebben nu namelijk de Creative commons licentie aan de SRD toegekend. Met de geüpdate de SRD en gezegd we gooien alles in de Creative Space. Dit spel is nu van iedereen.
0: Ja, de complete 180 graden draai van wat ze oorspronkelijk leken
3: te willen. Ja, maar, en daarom denk ik, dit is het einde van 5th edition. Want ze gaan er geen moeite meer aan steken. Wat beloofd is wat aangekondigd is, moeten ze wel. En we hebben al gemerkt dat de laatste boeken eh, ook de inhoud een minder grote prioriteit had. Eh, dus daarom, ik ben er heel zeker van dat de 5th edition eindigt eh, dit kalenderjaar. Misschien nog een beetje volgend jaar, maar dan is het gewoon one dd go. Ja,
0: dus het einde van 5th uh, edition is in zicht uh, volgens jou en ik denk dat dat ook redelijk aannemelijk uh, uh, ja, interpretatie is van dit uh, OGL gebeuren. Ja. Um, wat is voor jou persoonlijk de impact geweest hiervan op, uh, op de activiteiten die jij doet uh, en de content die jij wil creëren in nu en in de toekomst?
3: in het begin heb ik gewoon vooral even gericht met wat is er aan de hand want heel veel OGL nieuws dat er buiten kwam was, hoe zeg ik het netjes Amerikaans op zijn best of toch heel erg prekerig heel erg wij weten het beter I have friends in high place, dat is ons allemaal en heel erg een interpretatie doorvoeren alsof het feiten zijn en ik heb zelf een paar OGL video's gemaakt wat me als impact een paar nieuwe abonnees opgeleverd altijd mooi uh, maar voornamelijk wilde ik even gewoon even de, 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 een grounded aspect en geven. Oké, okay, wat is nou aan de hand? Wat zeggen ze nou allemaal? En wat zijn er feiten? Want ik kan niet zoveel met een, een uh, screenshot van een mailtje zonder naam en zonder aanhef. Wat ze zeggen, ja, ik werk bij WOTC en dit en dit is gaande met tien spelfouten, de eerste twee regels. Uh, dat, dat, daar kun je niet zoveel mee in, in die space. Ja. Dus ik ben wel kijken wat is er nou echt aan de hand? En op zich een deel van wat de nieuwe OGL wil doen, snapte ik volledig. Uh, ik vind het, ik heb oprecht, toen ik zelf eh, DND-content gemaakt, heb ik me altijd verbaasd dat ik geen roties hoefde te betalen. En als ik iemand vraag voor artwork te maken, dan zoek de af handboek te coveren die je vlotte schoon is gemaakt. Super vet. En dus gewoon, daar hoort ze geld voor te krijgen. En dan hebben we met een rotiecontract contract zoals het hoort. En, maar dat ik nooit is in behoefte afdragen aan WTC heb ik nooit gestapt. Dragen is wel bij de eerste update, als dus ze dat juist eruit gehaald hebben, terwijl daar de minste moeite mee was. Want we weten gewoon, WTC is een bedrijf, die moeten gewoon geld binnen, we hebben aandeelhouders. Hasbro zit erachter En bedrijven doen niks voor niks.
0: Ja, en voor jouzelf zelf, uh, blijf jij D&D content maken voor 5th edition? Of wacht je even af of er meer duidelijkheid komt over 6th uh, edition of One dd Of uh, ben je aan het kijken naar andere systemen? Hoe uh, heb je dat zelf als content creator nu uh, voor je?
3: Ik moet eerder bekennen, ik heb via uh, onder andere Patreon geef ik elke maand uh, wat, wat documenten uit. Daar heb ik echt even een stop opgezet bij de jaarwisseling. In het kader van wat gebeurt er allemaal. Uh, want de licentie, wat, wat je hebt met Wizard the Coast, die is eenzijdig. Je hoeft niks te tekenen, er is dus geen contract. Dus uh, dat zou iets kunnen veranderen eenzijdig. Kan in principe. Dus ik heb wel even de rem getrapt. Ik heb wel gewoon dingen blijven maken. Uh, maar het heeft me vooral even stopgelegd. Want uh, al mijn dd kinderavonturen krijgen een 5th edition toelage. Dus dat je ook de DD van kinderen spelen. Ook s'avonds een keer spelen met je eigen vrienden, zal ik maar zeggen. En in wat meer uh, level 20 Chanelig uh, in plaats van. Ja, Ik ben zes jaar en ik weet hoe een, hoe een zwaard werkt, mechanic. Um, maar ik heb zeker even een stukje pauze moeten pakken. Ik heb wel gewoon door gaan schrijven, want op, op zich in de baas maakt die niet nou uit. En zoals het er nu nou uitziet, is One DD wel qua. Uh, de power creep is gigantisch, dus ik zal zeker dingen moeten versterken als het gaat om uh, de mechanics. Over het algemeen zal het waarschijnlijk niet zoveel uitmaken wat ik daarvoor maak. En ook eerlijk gezegd, ik heb ook heel veel dingen die ik voor 3.5 heb gemaakt, heb ik ook herschreven naar 5th edition. En dat kost je een dag. Um, dus nee, het maken gaat sowieso door, uh, toegeven of ik het nou commercieel doe of het voor, voor mijn eigen groep thuis doe, maakt niet zoveel uit, uh, maar het schrijven gaat wel gewoon door, alleen wat het zakelijk gebeurt, uh, Fifty Vision kan nog steeds gewoon allemaal, wij zijn allemaal gewoon nog even doen, ook de kickstarters zijn inmiddels voor allemaal veilig, uh, want daar was ook natuurlijk heel wat vuur, want de zelf vreesde ook voor een verlies van hun uh, van een aantal uh, campaigns natuurlijk. En nou, al die de campaign-sets die uitgegeven worden via uh, Kickstarter. Ja,
0: dat is uh, niet insignificant uh, hoeveelheid. Nee. Vooral ook met uh, al die dingen van, uh, van die grote streams tegenwoordig is dat best populair.
3: Ja, precies. En of je, je eigen wereld daaraan maakt of misschien wel een bepaald uh, een bepaalde archetype uit, uh, uitdiept. Hè? Bijvoorbeeld, ik, ben, ik heb nu toevallig laatst heb ik een, uh, een Slavic uh, campaign-setting gebackt. Omdat ik gewoon reus benieuwd bent naar die lore wat erachter zit. En heel veel podcasts zijn leuk, maar als iemand toevallig alles wel gedaan heeft, toppie. Het scheelt er mij een heleboel werk. Dan richt ja. je richting mij viking in. Maar die, dit soort
0: content is gewoon ook gezond voor het ecosysteem van D&D. Ik denk dat ze zich dat ook gerealiseerd hebben met die uh, ommezwaai naar de creative Commons inderdaad. Dat, uh, dat ze eigenlijk vallen en staan bij hun uh, community.
3: Ik, ik, ik heb daar wat... Uh, ik ben daar reuze benieuwd naar. En niet in negatieve zin, maar het is natuurlijk wel zo... Um, TSR is overgenomen door Wizard of Coast ergens rond de eeuwwissel, of de Millennium Wissel. En um, een van de dingen die wat, uh, wat ik heb vernomen in de, in de wandelgangen, zou ik maar zeggen, van de diepste kocht van het internet, is dat uh, Gary Gygax wilde echt niet verkopen aan Hasbro.
1: Yeah.
3: Maar Wizard of Coast kwam in en, en zei: ja, wij kunnen je wel helpen, komt hij maar goed, we dus zijn een zelfstandig bedrijf. Waarschijnlijk lag daar een overeenkomst dat als Wizard of Coast TSR zou binnenhengelen en daarmee Dungeons and Dragons, dan zouden ze uh, door Hasbro een Offer you can't reviews krijgen om ook met hen mee te gaan in de huidige vorm, hoe ze nu eruit zien. Um, toen dat gebeurde, heeft Guy Gax op zijn, een van de laatste dingen, heeft hij de D20 uh, ruleset de, uh, gewoon de wereld ingeflikkerd. Nou, toen dat gebeurde, en uh, Wizard of Coach was gebonden aan een contract, dus die moesten overnemen, dus ze waren niet echt van Dungeons Dragons, maar we hadden wel de erfenis in, de D20 regels oud en niet open waren. Toen is de eerste open lines überhaupt gekomen. En ze kunnen heel mooi zeggen, ja, dat is bedacht door uh, Ryan, we zijn achteraan even kwijt. Uh, want hij wilde het open source model van uh, computergames napakken daarvoor. Maar dat is nooit de reden geweest. De reden kwam er simpelweg uit. De roes staat dichter buiten. Is you've been dealt, gewoon door onderlinge steken onder water in bedrijfsovernames. Wat gaan we nu doen? En toen heeft de dus c gezegd, nou weet je wat, in dat geval laat ze in ieder geval aan ons binnen tot ze ons als basisgame pakken. En dat we daardoor de grootste worden, want iedereen kan bij ons wat doen zonder een nieuwe regels hoeven leren. En het stomme is, dat exact is nu aan het gebeuren nu al die shit van deze OGL gebeurd is. Door een enorme boze online menigte hebben we dadelijk twintig systemen opnieuw te, te mogen leren voordat we een andere setting of een nieuw karakter idee kunnen proberen. En persoonlijk, dat vind ik echt het meest pijnlijke aan de hele situatie wat we nu gekregen hebben.
0: Ja, dus jij vindt het de versplintering juist een negatief iets?
3: Ja, absoluut. Ik, ik... Uh, hè, als ik kijk naar gewoon een paar makers ik heb gevolgd, je hebt natuurlijk Operation Black Flag van uh, Cobalt Press, die wordt uh, uiteindelijk nu best wel lijkt te vallen het is gewoon een copy paste van de SRD die wat ze nu zelf gaan uitgeven, daar komt het eigenlijk op neer in plaats van een eigen game set.
0: Ja, ik heb me uh, daar nog niet te veel in verdiept maar uh,
3: yeah, dat... ja goed, bij mij horen dat wachten wacht dan erbij dan ik, ik zit ook in de playtest groep, dus dat, uh, dat maakt het allemaal iets makkelijker Piaz uh, natuurlijk Pathfinder, die is gebouwd door de OGL die was, natuurlijk, nou, die was terecht bang, want als de OGL zou komen te vallen is heel Piazo een heel uh, Pathfinder naar de Filistijnen.
0: Ja, en uh, Pathfinder was origineel ook een reactie op de eerste OGL-aanpassing uh, uh, die ze wilden doen uh, met 4th Edition.
3: Ja, Piazo was al iets ouder, want zij hebben 3.75 gemaakt. Even om, nou, Pathfinder 1 e &E is gewoon 3.75.
0: <laughs> ja, um, klopt, maar die zijn er dat ik toen afgesplitst van uh, 3.5 inderdaad, in die vooravond ja. van 4th Edition, als ik het goed begrijp.
3: Ja, want uh, 4 Edition moest uh, langdrempelijker zijn, moest makkelijker zijn. Uh, en de jaren 80 geeks wilden gewoon hun number crunchers. Dat zijn Warhammer mensen. Die willen het niet makkelijker. Warhammer heeft echt nooit iets van zijn leven makkelijker gemaakt? Inclusief het painten van minis. <laughs> uh, met alle, alle nieuwe dingen. Dus Jaloers maakt het mooi hoor, daar niet van. Maar je merkt wel dat daar wel een, een verschil gewoon in speelstijl in zit en, en welke doelgroep ze aanspreken. Uh, maar ja, die versplintering. Een uh, Dungeon Master Dave gaat die voor een deel naar Morgborg is ook met zijn eigen Helcara bezig. Uh, en zo heb je nog wel een stuk of zes, zeven uh, projecten die alle kanten op het slingeren zijn. Uh, en ik weet gewoon, we gaan daar spelers aan want niemand gaat drie systemen naast elkaar leren voor een one-shot ernaast. De kracht van Dutch Rangers lag, wat mij betreft, vooral in het. Doe lekker mee en is mijn Vikingen, dan doen we vanavond iets met mijn Vikingen. Wees doen met, uh, ik voel de jaren twintig, dan doen we dat in de jaren twintig. Ondanks voor de jaren twintig ook bijvoorbeeld een call of through is, wat een veel beter systeem is voor de jaren. Uh, want je hebt natuurlijk heel sterk de Hero Fantasy in Dungeons and Dragons. Um, maar nu is het echt gewoon dat de community op het bot versplinterd gaat raken. Dat vind ik oprecht heel jammer.
0: Ja, maar de, je hebt het dan dus niet over de versplintering tussen uh, verschillende genres. Want het lijkt mij, in mijn mening, is het best wel een dom idee om een, om een Cosmic Horror jaren 20-campaign in 5th edition te
3: gaan doen als systems zoals Call of Cthulhu er al zijn. Maar... Ja, maar juist de kracht zat omdat je niks hoeft te leren dat is waar een heel groot deel van het, van het gemak, en ook waardoor het zo goed geworden is, is gewoon simpel, je hebt je D20, wees welkom, we kunnen alles.
0: Ja, het is het, het, ook het, het, omdat het het instappunt is voor veel nieuwe spelers, uh, ja, was, is, het is het probleem, wel makkelijk als, als iedereen hetzelfde speelt, uh, maar voor de diversiteit in het landschap is het dan weer minder, maar dat... Uh, ja.
3: ja, dat is zeker weten waar. Ja, klopt. En ik zie D&D ook meer als een soort van gateway drug, om het zo even <laughs> te zeggen. Ehm... Um, en je moet ergens beginnen, dus dan uh, is D&D eerste startpunt. Uh, maar ik ben wel bang dat we de stappen nu een voordeel gaan verliezen.
0: Ja, dat mensen straks uh, niet meer weten waar ze de hobby in moeten komen, omdat er te veel opties zijn.
3: Uh. Of dat je natuurlijk in elke andere spellenwinkel met een ander geprefereerd systeem gaat werken en dat dat ook allemaal niet meer, dat dat niet meer in community snel wordt, zal ik maar zeggen. Er ziet zo: de Dungeons Dragons Facebookgroepen zijn vele malen groter dan de tabletop gaming groepen.
0: Ja, en uh, hoe ziet het uh, voor jou betreft de toekomst van uh, tabletop RPG's? Of met name, want uh, dat jouw specialiteit is, Dungeons Dragons-achtige systemen daaruit?
3: Ja goed, we gaan nu waarschijnlijk een paar jaar in waar een enorme wildgroei aan systemen komt. Um, en die, degene die het eerste daar een community mee, mee te bouwen, die zal blijven bestaan. En voor de rest zal alles een stille doodsterven. Ehm... Um, Geef het geeft een paar jaar en er zal misschien dat er wel een soort van top drie is. Dus heb je dan Dungeons Dragons en twee andere. want Dungeons Dragons is gewoon al te groot. En ook met de rest van hun marketing. Uh, zie je de nieuwe film die dadelijk uitkomt en uh, die we aan het praten zijn over een weekje. Ja. Um, zie je de, de merch die we zelf bij Large tegenwoordig krijgen is met de D20 Dragon dobbelsteen en weet ik wat allemaal. Uh, dus zal Dungeons Dragons zijn met waarschijnlijk twee of drie anderen.
0: Pathfinder waarschijnlijk blijft nog wel bestaan, want die heeft ook wel een grote
3: following. Ja, maar ik nu benieuwd hoe Pathfinder zich dadelijk opnieuw uit gaat vinden naar de toekomst toe. Dat vind ik oprecht wel een interessant dingetje. Uh, en vooral dat Pathfinder geen, um, geen makkelijk systeem is. Uh, ik ben met 3.0 opgegroeid. Ik, ik ben gewend om echt hard, gritty de cijfers in te moeten duiken. Nee, ik ben zelf helemaal
0: goed. geen fan van de number-crunchy Pathfinder-achtige systems. Dus uh, ja, ik ben dan zelf ook gestopt met de Pathfinder-campaign, omdat ik het boekhouden niet meer leuk vond.
3: <lacht> precies dat, ja, dus daarom ik, dat zal niet qua zo'n zelfde gateway drug zijn, maar dan zullen de de twee andere systemen komen die wat, dat, wat meer gaan doen um, dus we hebben daar een volgende top, top drie um, en de community zal er voor een deel onder leiden, dat wij je ook geen seconde aan want ook makers zullen op deze drie verschillende manieren moeten werken en zelfs met Heldo Papier en Project Epos hebben wij ons met z'n drieën samengepakt in die OGL-storm met als we iets gaan doen, gaan we als D&D Nederland in god samen hetzelfde doen, want als project Epos overstapt de Pathfinder, helder op papier naar Morgborg. En ik denk, ik hou het gewoon lekker bij mijn handboek. Dan is de einde helemaal zoek. Dan heeft niemand meer een bestaansrecht. Vooral niet in het kleine kikkerlandje. Uh, ja, daarvoor is het gewoon te klein. Uh, dus daar hebben we ook een aangepakt: oké, okay, wat gaan we doen? Dus die verdeeldheid moet, dat is echt wel een risico waar ik bang voor ben. En toen gaan er veel meer digitale toepassingen komen. En ik vrees echt voor het moment dat uh, mijn kijkt ziet... Uh, alleen maar digitaal kan, en het heeft ook te maken ik kan niet goed met een tablet overweg als ik aan het speltafel zit, de meldingen leiden me af, uh, ik ben waarschijnlijk gewoon te oud daarvoor ik ben 33, maar opgegroeid met Gameboys, dus <laughs> als er Gameboys was ik afgeleid um, dus ik ben, het dus zal veel meer digitaal worden, los van het dobbelstenen want ze kunnen zoveel dice generators maken maar goblins over goblins um, <laughs> en met hun 100 D20 zakjes ehm um, dus nee, er zal veel meer digitaal zijn, we zullen een top drie systemen overhouden. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Ja, ik, ik denk dat we over een jaar of tien weer terug zijn naar één of twee systemen en tot dan opeens weer tabletop weer haar ding is. Dus ook met nu uh, onderwijs, uh, heel veel moest digitaal. En nu langzamerhand, nee, we gaan toch weer terug naar een stukje fysiek. Ja, dat, ja, dat, dat zeiden we toen ook al. Ja, de schrijfvaardigheid <laughs> is niet verkeerd achteruit gegaan, maar ja, is goed. Je tien jaar kinderen vinden we prima. <laughs>
0: Ja, de, ja, ik vrees ook een beetje voor als we bij de Wisselt of de Coast D&D blijven, dat we op een gegeven moment uh, dat ze andere manieren gaan zoeken voor marketing, zoals uh, digitale producten en een beetje microtransaction-achtige digitale dice die je dan kan kopen of zo. En dan zou ik het inderdaad jammer vinden als, ik, als, ik, als dat niet meer optioneel is. Zoals je ik zelf benieuwd, ook aangeeft, wel. dat is voor niet iedereen is dat de oplossing.
3: Nee, precies. En toen weer heel eerlijk, als ze uh, layout dingen gaan verkopen voor die Beyond, doe je ding. Mag je nieuwe skin voor je die in die Beyond layout of nieuwe die sets? Superleuk doen. Ik ben vooral bang als er een speler aankomt. Ik heb net even voor 5 euro een healing potion gekocht, die wil ik nu gaan gebruiken in mijn bonusactie. <lacht> als dat maar aankomt, dan ga ik. Of ik, ik ga ontredden naar buiten, ik val stil en ik loop naar buiten toe en ik loop de regen. In een, ik ben, ben weg. Of het is full rage table flip. Even dat Ja,
0: wacht even, jongens. Uh, ik, ik moet <laughs> even wat meer uh, anti-dragon arrows bestellen. Op die en die beyond.
2: <laughs> en wat verwacht je
0: dan dat er in het spel opeens een uil komt aanvliegen. met jouw potion of zo?
3: <laughs> het zou me niet verbazen.
0: Ja, ik denk dat we een beetje tegen het einde van onze tijd voor dit interview aanlopen. Uh, als je nog één ding mee wil geven aan onze luisteraars uh, over D&D of tabletop of deze situatie in het algemeen, uh, dan uh, wat zou dat zijn?
3: Ik denk vooral blijf gewoon leuke avonturen maken en toffe dingen maken. Als je het enige tip. Gebruik niet D&D wiki. Dat is het enige wat ik echt weggeloof, Het afgelopen van D&D de, van de space. Uh, maar voor de rest ga lekker toffe avonturen beleven... en doe het lekker samen.
0: All dus dat waren onze interviews... voor deze aflevering. Dan rest ons alleen nog om... Ja, eigenlijk te vertellen wat we er zelf nou van vinden.
1: Ja, ik vind het gewoon... Het, het, weet je, het ding was... ik dacht altijd dat Dungeons Dragons... dat zo'n fijne community, dat, dat kan niet stuk... En dan vergeet je gewoon even dat Dungeons Dragons in handen is van een megacorporatie. En dat ze dus dit soort bullshit gewoon gaan poelen omdat ze geld willen. En ik vind het ook best wel sneu. Want ik weet dat er bij Wizards of the Coast echt heel veel mensen werken die echt hard voor de zaken hebben. Die echt hun hele ziel en zaligheid in het spel hebben gelegd. En dan heb je zo'n upper management die dan bedenkt... Hmm, hoe zouden we hier meer geld uit kunnen knijpen? <laughs> uh, en dan krijg je dit en dat vind ik gewoon kut. Maar ja, aan de andere kant... Als iets zo groot wordt dan in onze wereld, is het eigenlijk een gegeven dat er dan op een gegeven moment alleen maar winst het boeiende ja, gaat zijn.
0: Je hebt de, de meneer Krapsen en de bij ja. van de wereld die dan toch denken, hier ja, moet het's... ik nog wat meer centjes uitpersen. Ja, precies. En het is inderdaad jammer dat dit dan weer um, aan de ene kant uh, zo'n nare nasmaak ja. nalaat op, op, bij een product waar je toch van houdt. Yeah. Uh, ja, zit, ik zet nu toch voor dat ik producten van Wizards of the Coast, of in ieder geval DD-gerelateerde producten yeah. koop, yeah. maar ook voor Magic the trouwens. Yeah. Zet ik er vraagtekens bij over hoeveel ik daar nog in wil investeren.
1: Yeah, same.
0: Um, aan de andere kant zijn we ook actief met de podcast verhalen aan het zoeken over en content aan het maken over andere systemen. Yeah. Dus ik vind het ook goed dat het mensen wakker heeft gemaakt. om dat te er kijken ook andere naar, dingen zijn. naar andere systemen. Ja. Zoals in het interview met Tijn ook naar boven kwam. Ja. Uh, want ik ben als fan van heel veel verschillende systemen ontdekken. En zelfs als dat niet je, je ding is, kan het wel perspectief geven. om gewoon een keer mee te spelen met iets wat niet Dungeons Dragons is. Want ja. er is zoveel.
1: Ja, helemaal eens. En er zijn ook, ik denk dat er. Uh, daar heb ik, had ik het laatst met vrienden over. Um, een, een vriendin van mij die dacht dat hij RPG's niet leuk vond, Tabletop RPG's, omdat hij alleen Dungeons and Dragons had gespeeld. Maar turns out dat DD gewoon niet HUN spel was. En dat betekent dus niet dat Tabletop RPG niet, laten we zeggen, jouw ding hoeft te zijn. Dat vind ik dan bijvoorbeeld wel jammer dat dan zo iemand daar niet eerder met andere dingen in aanraking is gekomen. Ja, en um, anderzijds, om nog even terug te keren naar, laten we zeggen, Wizards of the Coast als bedrijf. Als ik zo achteraf terugkijk is het gewoon een knijterdomme herhaling van zetten geweest... als je het mij vraagt. Ja. Ik denk, ik vraag me echt af... wat die mensen bovenin dachten toen ze dit bedacht hadden. Hoe dit, hoe dit zou landen. Met de geschiedenis die er ligt. Ik snap het echt niet.
0: Ja, ze zullen die geschiedenis niet zo goed gekend hebben... of ze ja, zullen er bewust voor gekozen hebben... om het nog een keer te proberen. Maar ja. ik vind het ook... Sommige van hun plannen waren niet heel gek. Een beetje royalties vragen voor mensen die jouw Tuurlijk, content gebruiken. financieel
1: gezien is het,
0: is het... Seems fair, maar de manier waarop ze het aangepakt hebben... is gewoon heel erg niet netjes.
1: Ik vind niet netjes nog misschien te zacht uitgedrukt. En ja. anderzijds denk ik ook van... ja, D&D is altijd een community ding geweest. Dus financieel is het logisch. Vind ik het logisch volgens laat maar zeggen... de mensen die dit... ...at large spelen, als je dan kijkt naar die groep mensen... ...nee, vind ik niet no. logisch.
0: Ze hebben veel vertrouwen kwijtgespeeld... ...en ja. we gaan zien of ze dat met 6th Edition... Sixth ...nog verder gaan wegspelen... ...en een nieuwe 4th Edition gaan maken... Ja. ...of dat ze het nog terug kunnen brengen.
1: Ja, en in de tussentijd zijn er genoeg andere dingen... ...andere systemen waar je jezelf mee bezig kan houden. Dus dat is wel een verschil met, denk ik, uh, 15 jaar geleden. Toen waren er nog niet zoveel indie games. Dus ja, ik vind het wel... Ik, dat is denk ik wel de positieve uh, les of lering die we eruit kunnen trekken. Is dat er nu in ieder geval wel de indie creators de aandacht krijgen die ze verdienen.
0: Dat was hem voor deze week. Um, nou, wij gaan nog even verder mijn verjaardag vieren. Want dat is toevallig ook vandaag.
1: Ja. Bedankt aan uh, Tijn en Rick dat zij een interview wilden geven met ons. We vonden het superleuk binnenkort dus meer content, uh, niet over D&D, misschien ook wel een klein beetje over D&D. Want... Ja,
0: stiekem gaan we toch wel naar de D&D-film.
1: Um, in ieder geval, als je dat wil horen, dan moet je jezelf abonneren op ofwel Spotify, uh, Apple Podcasts, Google Podcasts of Soundcloud.
0: Ja, en uh, als je op Spotify of andere servers hebben dit ook, kun je op een belletje klikken of een ander plusje of zo, dat je een notificatie krijgt als we een nieuwe aflevering maken want ik had ook al mensen gehoord die zeiden hebben jullie al een tijdje geen nieuwe aflevering meer gemaakt en die hadden het gewoon belletje niet aan staan oh my
1: god guys, zet het belletje aan stuur je vragen voor de hulplijn je verhalen of je prompt voor het dilemma wat we nog steeds moeten introduceren naar het dnd met zachte g op instagram of onze e-mail dnd met zachte g at gmail.com en graag tot de volgende keer
0: tot de volgende keer Hallo allerliefste luisteraar. Zoals je misschien al weet, is het nu mogelijk om ons financieel te ondersteunen. Voor nog geen 3 euro per maand beluister jij iedere maand 1 bonus aflevering D&D met een zachte G. En daarnaast ontvang je ook alle content die we maken voor de podcast. Zoals dungeons, monster statblocks en encounters. Dus bij deze een dikke shout-out naar onze subscribers. Mijn moeder Betty... Nikki van Buren en Sebastiaan van Wonderschouw. Super bedankt namens mij en Mardi. Wil jij hier ook genoemd worden en ons daarmee helpen onze podcast iedere dag weer beter te maken? Ga dan naar dndmiddensachteg.nl en klik op subscribe. Je kunt ons natuurlijk ook enorm helpen door ons een 5 sterren review te geven op Spotify, ons te liken, volgen of abonneren op al je favoriete podcastplatformen en door je hele D&D groep over ons te vertellen. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende!